0: Wenn ich dieser Folge hier eine alternative Überschrift geben müsste, würde die wahrscheinlich lauten, und zack, ist April. Oder? Wann ist denn das eigentlich passiert? Also ich gehöre normalerweise nicht zu den Menschen, die stetig darüber staunen, wie schnell doch die Zeit vergeht. Aber gerade stimmt mein Gefühl für das Jahr mit dem tatsächlichen Datum nicht wirklich überein. Naja, aber wobei, es sind jetzt auch schon wieder eins... Zwei, drei, vier, zwölf Folgen Ruhestörungen in diesem Jahr zu verzeichnen, ne? Irre. Wenn auch ihr die Kalenderblätter jedenfalls vor euch wegfliegen seht und euch die Grenzen der Tage zuweilen etwas verschwimmen, dann habe ich einen wahnsinnig guten und natürlich völlig uneigennützigen Tipp, Abonniert einfach diesen Podcast hier, denn er kommt ganz sicher immer am Freitag raus und kündigt somit zumindest für die meisten das Wochenende an. Nee, aber im Ernst, Macht das wirklich gern. Ich werde nicht müde zu erwähnen, dass jedes Abo, jede Bewertung, jeder Kommentar diesem Format hier hilft, weiter zu existieren und die hier geladenen und porträtierten KünstlerInnen auch unterstützt in ihrer Reichweite. Was gerade in diesen schwierigen Zeiten für Kunst und Kultur ja nicht von geringschätzbarem Wert ist. Von nicht geringschätzbarem Wert. Mann, ey. also. Doppelte Verneinung, nicht gerade die effektivste Variante, um etwas äh, anzuwerben. Aber anyway, ihr versteht mich schon und damit nun zum heutigen Gast dieser Folge, bei der ich mir sicher bin, nochmal Stichwort davon eilende Zeit, dass ihr nach dem Hören, ob der super unaufgeregten Stimmung und samtenden Stimme meines Gegenübers ein wenig entschleunigt sein dürftet. Die Rede ist von dem Berliner Künstler Lee Ning. Den hört ihr jetzt auch gleich mal zur Einstimmung, rückt die Kopfhörer also nochmal zurecht, so ihr denn welche aufhabt, um wirklich keinen Ton zu verpassen und lasst euch hinvortragen. Ach und fürs Protokoll und die Form noch schnell, ich bin natürlich Leonie Möhring und froh, dass ihr dabei seid.
1: Let me take you on a trip so you can see the ocean We can ride the waves, the blues and greens of our emotions Leave the city far behind, get lost in the moment You and me, no excuses in the morning Let's get away, let's get away, let's get away Let's get away, let's get away, let's get away, let's get away. Let's
0: get away, let's get away. Also auf mich wirkt diese Musik fast augenblicklich, als hätte ich klanggewordene Watte in die Ohren bekommen, die den Lärm und die Turbulenzen der Welt kurz mal etwas abdämpft. Das war ein Schnipsel des Songs Secret Island von dem berliner Musiker und Künstler Lee Ning. Erstmalig auf ihn aufmerksam geworden bin ich tatsächlich durch einen Livestream im Rahmen des reeperbahn Festivals vergangenes Jahr. Da stand er. Ich glaube, also auf jeden Fall auf irgendeiner Kellerbühne, also Kellerbühne ist natürlich jetzt sehr despektierlich, auf jeden Fall irgendwo im Untergrund auf einer dunklen, gemütlichen Bühne und hat auf mich durch seine unaufdringliche, aber doch eindringliche, warme, offene, und ja, ich würde sagen, umarmende Performance ziemlich Eindruck gemacht und nicht nur auf mich. Ich erinnere mich noch gut, dass eine meiner Kolleginnen, die auf dem Festival vor Ort unterwegs war, um mal ein paar Eindrücke für uns zu sammeln, auch Stimmen eingeholt hat, die scheinbar ähnlich angetan waren. Ich habe mal ein bisschen im Archiv rumgewühlt und das hier zum Beispiel gefunden.
2: Was ich super gut, gut fand, war Li Ning im Knust und im Imperial Theater. Den haben wir uns gleich zweimal angeguckt. Ja, das hat mir, glaube ich, bis jetzt tatsächlich am besten gefallen. Ich glaube, bei denen vor allem, also erstmal die Stimme. Ich fand bis jetzt bei den anderen Konzerten, man denkt, die sind schon echt gut. Und bei ihm, wenn er loslegt, da denkt man so, wow, das ist irgendwie nochmal ein anderes Level. Und auch die ganze Band, wie sie aufgetreten sind, ganze Show, also die haben jetzt nicht eine riesen Show gemacht, aber wie sie gespielt haben, das war schon besonders gut.
0: Ja, das stimmt. Das war keine große Show, aber es war irgendwie spürbar, dass da nicht nur so ein paar Berufsmusiker in Dienst nach vorschriftmäßig den tollen Sänger einfach begleiten, sondern dass da eine raumgreifende Harmonie, ein, ja, einfach ziemlich guter Vibe in der Luft lag. Und das trotz Corona bzw. pandemiegerechten Rahmen. Allein diese Formulierung, pandemiegerechter Rahmen eines Festivals, klingt schon wie ein bisschen wie ein Stimmungskiller für ein Konzert, finde ich. Dass das aber keineswegs so war, spiegelte Per aka Lening, mir aber auch nochmal in unserem Telefonat.
2: Es hat mir extrem gut gefallen, das Reeperbahn-Festival hat es so wahnsinnig gut gemacht. Also das muss ich wirklich sagen und im Nachhinein habe ich es immer wieder gedacht, das war. ich habe mich so safe gefühlt, auch so mit, was Ansteckung und sowas angeht. Das war total gut abgedeckt und trotzdem hat es sich nicht leer angefühlt oder artifiziell, sondern das Publikum war echt und die hatten Bock und es war, also es war wunderschön. Es war richtig, richtig schön.
0: Tja, und eine der wenigen Möglichkeiten für ihn und viele andere MusikerInnen im vergangenen Jahr überhaupt mal vor Publikum aufzutreten. Gar nicht so leicht für jemanden, den es schon seit Kindertagen immer wieder auf die Bühne zieht. Aber der Reihe nach. Per wächst also zur Jahrtausendwende im Osten Berlins im Prenzlauer Berg auf. Für alle, die den nicht kennen oder diesen Bezirk, das ist heute so eine Gegend, die ja, namensgebend für Helikoptereltern ist, also die sogenannten Prenzlauer berg Papis oder Mamis, für Gentrifizierung, Ingwer, Matcha, Kräuterlimonade, schnieke, sanierte Altbauten und saubere Kopfsteinpflasterkieze steht. Und, äh, naja, in der man mehr Fancy People schwäbisch als Ickeweste Kike mal BerlinerInnen hören kann. So, habe ich jetzt irgendein Klischee vergessen? Also, ist klar, ne? Das ist natürlich total pauschalisiert. Ein unglaublich klischeebehaftetes Bild und völlig überspitzt, aber de facto hat dieser Teil, wie auch viele andere der Hauptstadt, einen ordentlichen Wandel durchlebt. Denn eigentlich war das ehemalige Arbeiterviertel schon zu DDR-Zeiten mal Sammelbecken für eine vibrierende Kunstszene und Hort politischer, oppositioneller und Freigeister. Auch Ende der 90er, Anfang der 2000er waren die meisten Fassaden noch ziemlich morbide und beheimateten viele LebenskünstlerInnen, bis der Bezirk zum größten zusammenhängenden Sanierungsgebiet Europas erklärt wurde. In dieser Zeit und dem Zustand des Umbruchs wächst also Leaning auf. Aber nicht als stiller Beobachter einer sich wandelnden Szene, sondern wirklich mittendrin in einer der sukzessive verschwindenden Wohnformen, einer Kommune. Und das wollte ich natürlich erstmal genauer wissen. Wie kam es denn dazu, beziehungsweise wie können wir uns ein Aufwachsen da vorstellen?
2: Ich finde es selber total spannend. Ich bin immer total beeindruckt, dass meine Mama das irgendwie mitgemacht hat. Genau, das, das war... Na, direkt nach der Wende, Anfang der 90er, gab es in äh, Berlin vom Senat so ganz viel Förderungen für so Kommunenbildung, Häuseraufbau etc. Ähm, und meine Mama hat eine Weile Architektur studiert und hat darüber irgendwie ähm, viele Architekturstudenten, Studentinnen kennengelernt, die Lust hatten... Ähm, ich glaube so auch so Kinder aus der Studentenbewegung, also so ein bisschen so die Generation danach, Bock hatten auf so alternative Lebensweisen und ähm, Sachen auszuprobieren und haben dieses Grundstück kaufen können in ostberlin berlin wo echt alles zerstört war. Ich meine, ostberlin berlin war so ein absolutes Wrack, das war so die Partyszene, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, und haben dort das Haus aufgebaut, über ein paar Jahre hinweg und dann äh, zu 25 äh, dort ähm, versucht, irgendwie mehr gemeinschaftlich zu leben und einen größeren Austausch zu haben mit gemeinsam, einer gemeinsamen Küche, gemeinsamen Projekten, auch so ein bisschen so kiezfördernd ähm, zu arbeiten, indem im Sommer immer wieder... Äh, Partys oder Events geschehen sind, die äh, zu denen alle im Kiez und in der Umgebung eingeladen äh, waren. Also so total besonders, weil es immer so eine Aufla Anlaufstelle für für ähm, ja so Gemeinschaft war und für für Wärme.
0: Das klingt ja wirklich mal nach einer ganz anderen Form von zu Hause. Gibt es denn diesen Ort als solches noch?
2: Genau, den Ort gibt es noch. Ähm, der hat sich jetzt auch, ich habe gar nicht mehr so eine starke Verbindung, aber ich habe gehört, dass er sich auch dass sich das Hausprojekt an sich ziemlich verändert hat. Äh, was es aber noch gibt, ist das Ausland. Das ist ein Veranstaltungsort für ähm, für experimentelle Musik. Und äh, der dieser Club quasi ist unten in dem Haus drin und hat früher auch zu dem Haus gehört. Ähm, und da habe ich auf jeden Fall crazy Erlebnisse schon gehabt, die wahrscheinlich auch ziemlich äh, wegbereitend waren, äh, musikalisch, äh, wo ich irgendwie mit, 12, 13 da reingekommen bin und es irgendwie eine Gruppe von Leuten gab, die im Kreis standen und sich angeschrien haben oder irgendwelche Tropfenmusik gemacht haben oder was auch immer
0: klingt für mich nach einem Aufwachsen vor einem ziemlich großen Horizont, bei der Individualität und Gemeinschaftssinn sich nicht ausschlossen, sondern eher beflügelten, in der Toleranz und Aufgeschlossenheit nichts war, was beigebracht oder doziert werden musste, sondern sich ganz einfach dadurch ergab, dass sie eben gelebt wurde. Sounds awesome, aber natürlich muss auch diese Geschichte einen Haken haben. Und der heißt Realität. Denn wir alle wissen, ist unsere Gesellschaft im Allgemeinen kein völlig weitherziger, allem und allen wohlgesonnener Ort. Eine Einsicht, die natürlich auch per irgendwann schmerzlich ereilte. Das muss doch ein ziemlicher Schock gewesen sein, festzustellen, dass plötzlich Dinge wie Status, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht und so weiter wichtiger waren, als sich einfach nur als Menschen unvoreingenommen zu begegnen, oder?
2: Voll. Meine Mama hat das absolute Kontrastprogramm entschieden äh, in meiner schulischen Laufbahn. Ich bin auf eine sehr posche äh, Diplomatenschule gegangen, so ein franz französisches Lycée. Und habe natürlich eine totale Realitätsklatsche bekommen mit mit irgendwie der Lebensrealität von den Leuten, mit denen ich da zur Schule gegangen bin. Und das war auch, das war tough. Also so ich hatte auf jeden Fall ein paar äh, harte Jahre in der Schule und habe dann äh, Wege gefunden, mich irgendwie da damit auseinanderzusetzen und mich anzupassen. Und das ist, glaube ich, so mit das Schädlichste, was ich in meinem Leben bis jetzt erlebt habe, dieses dieses Anpassen, weil es mich so viele Jahre gebraucht hat, äh, um wieder zurückzukommen zu dem, was ich davor war, beziehungsweise immer noch daran arbeite, wieder so offen zu sein und so, ähm, so frei irgendwie in, in mir selbst.
0: Und das wohl bemerkt in einer Stadt wie Berlin, die doch als wahnsinnig tolerant, weltoffen und bunt gilt. Natürlich, ja, ist sie das irgendwo im Vergleich zu vielen anderen Orten der Welt. Aber auch hier werden Menschen jüdischen Glaubens auf der Straße beleidigt, People of Color auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt oder, was weiß ich, homo- oder transfeindliche Gewalttaten verübt. Wenn man einmal als Stadt so ein tolles Image hat, ist es natürlich verlockend, sich darauf auszuholen, nicht wahr? Oder wie sieht Per das als jemand, der sich sowohl für die LGBTQ Community, aber auch gegen jegliche Form von Rassismus oder Ausgrenzung stark macht? Ist Berlin der Safe Space, für den es sich selbst hält?
2: Nee, das auf gar keinen Fall. Ich habe tatsächlich auch letztes Jahr, ich hatte so einen ähm, Panel-Talk mit über so queere Kultur in Berlin und äh, Safe Spaces und dass Berlin eben genauso immer hochgehalten wird und dann... Ähm, muss ich vehement äh, Gegensprechen. Äh, Berlin ist noch lange nicht an dem Punkt, wo wo schwarze Menschen, wo kritische Menschen irgendwie immer und überall sicher sind. Also das ist absoluter Quatsch. Und ich meine, ich bin als Mixed Person in Prenzlauer Berg eine der wenigen. Ich habe ka kaum andere schwarze Menschen gesehen äh, und das ist halt einfach eine krasse Lebensrealität, wenn du das dann irgendwann so, als ich dann alt genug war, um das zu verstehen und auch zu verstehen, dass dadurch einfach Leute nicht meine, ähm, ja, meine Erfahrungen teilen konnten. Äh, das ist, das ist hart. Und gleichzeitig stimmt es aber natürlich, dass im Vergleich zu so vielen, vielen, vielen Orten Berlin einfach nochmal, eine stärkere Leichtigkeit, eine stärkere Offenheit darbietet. Ich glaube, ich komme halt einfach aus dem Standpunkt heraus, dass ich hier aufgewachsen bin, deswegen bin ich sehr viel kritischer. Aber ich kenne natürlich viele Leute, die hierher kommen, weil es äh, woanders einfach nicht nicht so, so offen ist.
0: Tja, und jetzt dann aber ausgerechnet auch noch das Musikbusiness. Also nicht, dass es nicht noch unglaublich viele andere Sparten gibt, bei denen es in der Hinsicht Entwicklungsbedarf gäbe, aber das Musikbusiness ist ja jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass da ähm, ja, der Kampf gegen Stereotype und Vorurteile an allererster Stelle steht, oder?
2: Ja, das, das stimmt. Das ist das, Ich glaube, es ist so zweiseitig, weil die, die Musik im Sinne von die Menschen, die Musik machen, das ist ein absoluter Safe Space. Ich glaube, ich kenne kein, keine Community an Leuten, die so die so offen sind und die so Bock haben, einfach zu arbeiten und gemeinsam zu arbeiten und aneinander miteinander zu lernen und aneinander zu wachsen, ähm, das ist voll. Und dann kommt halt konträr dieses Money-Business da rein und irgendwie Labels, Managements, Ansprüche, Markt. Ähm, und das ist, ja, das Gegenteil von Freiheit. Das ist super abschnürend, beängstigend.
0: Und gegen diese festgezogenen, luftabschnürenden Strukturen und Muster, ob in der Musikindustrie oder jeden Tag auf der Straße, macht Lee Musik. Oder nein, nicht dagegen, eher für all jene, die unter eben diesen zu leiden haben oder sich mit jenen solidarisch zeigen. Wie hier in dem Stück Shame. You don't even know my
1: Straight. I'm tired of playing all your games, don't deserve my love, don't deserve my
0: Gagen der ProtagonistInnen, die in diesem Musikvideo tätig sind, wurden an einen unabhängigen Verein gespendet, der sich äh, auf unterschiedlichen Ebenen gegen Rassismus, Sexismus, Trans- und Homofeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit sowie andere Formen von Diskriminierung einsetzt. Es ist also nicht schwer zu übersehen, dass Nings Arbeit in mehr als nur dem umgarnen samtenden Gesang besteht. Und doch ist auffällig, wie oft gerade dieser so politische, philanthropische Aspekt seines Schaffens in Besprechungen einfach hinten runterfällt. Da wird viel von seiner Stimme geschrieben, von seinen emotionalen Texten, seinem Charisma, seinen Bewegungen und seiner Schönheit. Zu Recht, aber das ist halt nicht alles. Ich habe ihn mal gefragt, ob ihn das eigentlich stört
2: oh mein gott so sehr so sehr das macht mich so unglaublich sauer ich war äh, direkt nach dem nach der veröffentlichung meiner ep oder ich glaube von tonight hatte ich ein interview äh, in dem in dem von von so einer jungsband äh, gesprochen wurde die ich auch kenne und die irgendwie einen Song über toxische Maskulinität geschrieben haben und die Lyrics sind halt irgendwie, gehen halt darüber und ich kenne die persönlich und ich war so, ja, es ist toll, dass sie den Song gemacht haben, aber im privaten Leben ist, wird das jetzt nicht irgendwie stark praktiziert oder stark irgendwie reflektiert. Und danach kam dann das Interview mit mir und es ging nur darum, wie ästhetisch und bla bla, bla. Und es hat mich so sehr sauer gemacht, weil ich mache meine Arbeit und der einzige Grund, warum ich diese Arbeit mache, ist, weil ich eine Community habe, hier in Deutschland, als Berliner, ähm, die nicht gesehen wird oder lange nicht gesehen wurde und nicht gehört wurde und für die mache ich quasi, versuche ich warme Songs zu machen, die aber adressiert sind an Mixed People, an queere Menschen, an schwarze Menschen, an Frauen, Femme. Ähm, und und das ist und die Community hört das also das deswegen mache ich auch weiter weil immer wenn ich mit Leuten rede die die checken das die hören das und auch so in meinen Videos und so ich habe immer ich habe immer versuche immer den super, super diversen Cast zu haben und hinter der Kamera super divers zu sein. Ich arbeite so viel mit Kamerafrauen zusammen, mit Cutterin. Meine Sound-Engineerin ist eine Frau. Also so eine Person, die... Es gibt 4% Frauen in, in Mixing und Mastering weltweit. Und so, das ist absurd. Und aber genau deswegen möchte ich eben genau diese Dinge dabei haben und ich möchte, ich habe, wenn ich einen Film drehe, habe ich immer Leute dabei, die irgendwie für Mental Health dabei sind, die ähm, irgendwie da sind, um eine Ansprechpartnerin zu sein, unabhängig von mir und äh, das sind so Dinge, die natürlich hinter der Kulisse passieren, aber es wird nie, nie gesehen oder nicht angesprochen.
0: Was soll ich sagen? hier zumindest schon, ist ja auch ein Glücksfall. Also wenn eine Person so viele Facetten, Skills und Botschaften in sich vereint, da habe ich logischerweise auch viel zu erfragen und womit ich arbeiten kann. Und da wir gerade bei Vielseitigkeit sind, will ich nochmal kurz zurück in seine Kindheit in der Kommune gehen. Denn da trafen ja auch die unterschiedlichsten Disziplinen und Talente aufeinander, so wie ich das verstanden habe. Was hat ihn denn vielleicht davon am ja nachhaltigsten geprägt, beziehungsweise in die Richtung hin beeinflusst, in die er letztlich auch eingebogen ist.
2: Ähm, es war total gemixt, was geil war, weil dadurch der, so dieses, die Kreativität wird immer so in Richtung Kunst, Musik, Tanz, Film geschoben, aber äh, ich durfte irgendwie sehen, wie Kreativität eben auch in so Tech-Businesses oder in äh, als bei einem Mathematikwissenschaftler äh, äh, gefunden werden konnte, weil diese Personen irgendwie kreative Wege finden mussten, äh, Probleme zu lösen oder mit Situationen umzugehen. Und das war spannend, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie ein Mathe-Ass bin oder so, aber zu sehen, dass diese ganzen Dinge irgendwie ja auch was äh, Bewegendes haben und ähm, fluide Systeme sind. Ähm, aber natürlich irgendwie das, was mich am meisten angesprochen hat, war Tanz, äh, es gab viele tänzer in der in dem in der, im hausprojekt es gab leute die irgendwie künstlerisch gearbeitet haben aber das tanz hat mich auf jeden fall glaube ich am meisten mit am meisten geprägt weil wir da zu den zu den ganzen Vorstellungen gegangen sind, zu den Performances. Ich habe ganz früh angefangen, die Sachen nachzuahmen. Ich habe ich hab irgendwie nach einer Performance, wo wir ins Haus hingegangen sind und zurück nach Hause kamen, habe ich meine Mitbewohner in mein Zimmer gebeten, zehn Minuten später, und habe irgendwie versucht, diese Performance nachzuahmen und habe irgendwie 20 Cent Eintritt genommen oder so. Also, solche, solche Sachen ich habe viel irgendwie so Knetskulpturen gemacht und habe so kleine Ausstellungen kuratiert in meinem Wohnzimmer und so Zeugs
0: wunderbar also wie ich es bereits mal habe anklingen lassen hat Ning schon immer ein bisschen die Bühne gesucht erfolgreich kann man mal konstatieren denn eine seiner ersten großen Erfahrungen außerhalb des heimischen Wohnzimmers war dann schon ein amtliches Parkett nämlich
2: in der deutschen Oper ja, ich habe in der Deutschen Oper, ähm, das war so eine Company aus Südafrika und die haben Poggy and Bess in der Deutschen Oper vorgeführt und ich war glaube ich zehn oder elf und ähm, habe den Sohn von, von der Hauptperson gespielt und äh, auch äh, nur Schauspiel, ich habe nicht gesungen ähm, und das war Wahnsinn, also es war ja so ein All-Black-Cast, alle auf Englisch gesprochen, ich habe so kaum was verstanden, aber es ist die Herzlichkeit und die Wärme und ich... Die Körpersprache von diesen, von diesen Wahnsinnsängerinnen, es war Wahnsinn. Voll, voll ja, inspirierend.
0: Und was war seine erste magische Erfahrung, nicht auf, sondern vor der Bühne?
2: Ich glaube, das Erste, wo ich so eigen entschieden habe hinzugehen, war ähm, Sila Sue, eine belgische Künstlerin. Und das hat mich total umgehauen. Das ist eine Wahnsinnsstimme, Wahnsinnsausstrahlung. Und es gab, ich weiß auch ganz genau, es gab, die hatten einen Bass in ihrem Set, der nicht gepumpt hat, also nicht nach außen getrieben hat, sondern dich näher zur Bühne gezogen hat. Es war so, ein, als wäre so ein Luftzug, der dich irgendwie näher zieht. Das war absurd, das ist so geil
0: ain't simple, but I'm strong,
1: I know how to get out
0: And I'll find my way, cause, cause it's love, real simple And that's how it works, oh So won't you
1: just give it up, cause you don't understand Big it up, but you don't
0: Ein fragmentarischer Höreindruck von Silasus Stück This World. Und gehörten diese beiden Erlebnisse vielleicht auch zu dem ja initialen Impuls, auch mal seine eigene Stimme zu entdecken oder wodurch kam das?
2: Ähm, also ich glaube Stimme relativ früh, es gibt ja dieses... Ähm dieses Ding, dass äh, gerade so schwarze Menschen in in weißen weißen in der weißen Gesellschaft oft irgendwie so Stimmen anpassen und anders reden, wenn sie mit bestimmten Leuten sprechen und so. Äh, das ist mir früh aufgefallen, dass ich auf jeden Fall äh, sehr stark deutsch klingen kann, sehr beruhigend klingen kann, wenn ich das möchte. Also so ich glaube, in so einem Sprechkontext habe ich das früh wahrgenommen, aber äh, gesanglich war mir das nicht so richtig, richtig klar. Äh, das hat meine beste Freundin so ein bisschen für mich entschieden. Äh, sie hat irgendwann mich heimlich aufgenommen und das einem Produzenten geschickt und und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, ah, okay, krass, ich, ich kann irgendwie damit was machen. Verrückt.
0: Ja, könnte man so sagen, wenn man sich das hier so anhört.
1: Some neon lights and we dance like there is no tomorrow tonight. It's just you and I. I hold you tight. You take the lead.
0: Das Stück Tonight, eines der Klickhits von Li Ning in der Streaming-Welt, in dem es nicht, wie man vielleicht denken könnte, um eine einfache Beschreibung einer Clubnacht zwischen zwei Liebenden geht, sondern von einem ganz bestimmten, ganz besonderen Abend inspiriert wurde, an dem Per mit seiner besten Freundin tanzen war und dann aber mit ihr kurzerhand entschloss, die ganze Nacht über gegenseitig alle Geheimnisse, tiefsten Sehnsüchte, Gedanken, Ängste oder verborgene Erinnerungen zu teilen. Diese sich dadurch bahnbrechende Innigkeit der Beziehung goss er gleich am nächsten Morgen in den soeben gehörten Song. Hier zog er seine Inspiration also ganz klar aus einer für ihn unheimlich einprägsamen, empfindungsreichen Begebenheit. Wovon lässt er sich denn aber sonst in seinem Schaffen so inspirieren?
2: Also ich, ich schreibe jetzt gerade an meinem Album. Und ich kann leider nicht so viel sagen, weil es ist alles so ein bisschen in der Schwebe in der Zeit gerade, aber ähm, ich habe, das war ganz, ganz stark inspiriert von, von so Fluidität in egal welchem Kontext, also ich glaube generell interessieren mich immer Reisen und Menschen, die es wagen, sich auf eine Reise zu begeben und sich aus so einem gewohnten, äh, bequemen Zustand irgendwie rauszuwagen und was Neues anzufangen oder was Neues auszuprobieren. Ähm, und das ist dann auch ein bisschen unabhängig davon, wer du bist. Aber dieses, dieser Wagemut interessiert mich und wie wir, wie wir uns sehr, sehr frei irgendwie von einem Zustand in den anderen bewegen können und dabei sehr, sehr viel wachsen und lernen können. Ähm, und dadurch hat mich zum Beispiel auch Wasser total inspiriert, was irgendwie als einziges Element natürlich in allen drei Aggregatzustanden ähm, existiert und dabei die ganze Zeit Formen verändert und jede Form eigene Sounds hat also so Fußstapfen im Schnee das Knacken von Eis Tropfen, Wellen ähm, Gas wenn es irgendwie evaporiert Das so viele wunderschöne Sounds und Bewegungen und ähm, ja also so, das ist glaube ich auf jeden Fall interessant für mich
0: ja, ich meine das auch auf seinem Instagram-Kanal schon bemerkt zu haben. Gerade in letzter Zeit passiert da unheimlich viel am Meer. Wenn man sich da im Übrigen so durchscrollt, könnte man meinen, man sei auf dem Kanal eines Tänzers gelandet, der für kleine, feine Berliner Mode- oder Schmuckkollektive modelt. Allerdings fernab des öden Fashion-Einheitsdiktats dieser Plattform, versteht sich. Was bedeutet denn aber Mode für ihn?
2: Meine meine Mama ist Modedesignerin ähm, und ich bin deswegen damit aufgewachsen. Also ich war irgendwie immer im Atelier nach der Schule und habe irgendwie immer schon damit zu tun gehabt. Und ich habe und sie ist halt auch so total. Ähm, Sie ist so ein Oldschool, sie vertritt so einen Oldschool-Feminismus, äh, der manchmal so spannend ist, weil sie mir so Aspekte erzählt auch, daraus, wie Mode eben auch ganz, ganz viel für die ähm, Freiheitsbewegung der Frauen und so gemacht hat. Also so alleine irgendwie Corsets, also so Corsagen loszuwerden, Hosen zu tragen. All diese, also diese ganze Geschichte, die ja auch was mit Mode und Politik zu tun hat, die habe ich früh gelernt und jetzt... Und jetzt mit der ganzen Genderfrage und mit diesen ganzen, äh, mit dieser ganzen gender es spielt Mode wieder eine total wichtige Rolle, weil es darum geht, was sind eigentlich, was wird als äh, männlich oder weiblich gesehen, verkauft, ähm, wie kann man da irgendwie Barrieren brechen. Ähm, das, und es macht Spaß, also mir macht es vor allen Dingen einfach Spaß. Ich liebe es, Materialien zu, mit Materialien umzugehen, mit Formen, mit Texturen, so.
0: Ja, und ganz offensichtlich liebt er es nicht nur, sondern hat es auch einfach raus. Denn das, was sich da als Betrachterin offenbar hat. Naja, mag es auch plump klingen, ist aber einfach schön. Nun gehöre ich weder zu den großen Fashion-AuskennerInnen noch zu jenen, die finden, dass dies oder das sich doch für den oder die nicht gehört. Aber bei Li Ning stellen sich beim Betrachten irgendwie auch gar keine Fragen. Das ist, naja nochmal, einfach nur schön was man da sieht.
2: Voll. Und ich glaube, dieses einfach nur schön ist manchmal genau das, was es braucht. Ich habe irgendwie, vor ein paar Jahren hatte ich so ein, so ein, fiel mir so auf, dass ganz, ganz viele KünstlerInnen ähm, kurz vor ihrem Tod oder auch so ganz, ganz viele äh, Künstler in den 80er Jahren, die irgendwie dann äh, an, an so Schule, Künstler, die dann an Aids verstorben sind oder so, ähm, die kurz vor ihrem Tod angefangen haben, nur noch Natur festzuhalten oder so die Schönheit um sie herum und gemerkt haben, okay, wir wollen einfach auch manchmal nur nur wahrnehmen, was wir eigentlich hier geschenkt bekommen die ganze Zeit. Und das sind für mich auch total starke und schöne Momente.
0: Das glaube ich. Aber was macht jemand, der zwar so überzeugt, so selbstbewusst und stark scheint wie Per, mit der Seite von Social Media, die nicht so wohlwollend ist? Also ich verweigere mich ja schon ewig und drei Tage Instagram und so weiter, einfach weil ich glaube, dass diese Art von Plattform echt viele Eigenschaften von uns Menschen bedienen, von denen ich jetzt nicht allzu viel halte und die wir für eine gesunde Gesellschaft sicherlich nicht unbedingt brauchen. Also Voyeurismus, Selbstherrlichkeit, Oberflächlichkeit, Missgunst, Unehrlichkeit, Konsumgeilheit und so weiter. Mal abgesehen von all dem Hate Speech, der sich da in den nichtigsten Angelegenheiten äh, verbreitet. Aber natürlich weiß ich, dass das eine sehr schwarz gemalte Sicht der Dinge ist und ich verstehe auch, dass es als Künstlerin unabdingbar ist, dieses Spiel irgendwie auch mitzuspielen und für sich zu nutzen. Was ist denn Instagram für Linding?
2: Ähm, ich hätte auch kein Instagram, wenn ich das nicht für den Job haben würde. Ähm und deswegen kann ich das total nachvollziehen. Ich, das hat vor lange gebraucht, mich da so ein bisschen zu lösen. Inzwischen ist das für mich ein Arbeitsding. Ich, ich, kann, das, ich kann das nicht persönlich nehmen. Ähm, und ich möchte das auch nicht persönlich nehmen. Ich distanziere mich da schon sehr. Ich benutze auch mein Handy so viel wie möglich nicht. Also so zum Beispiel, wenn ich irgendwie rausfahre und eine Fahrradtour mache oder so, dann ist das weg. Dann ist es raus. Ähm, und gleichzeitig mag ich Instagram auf gewisse Arten und Weisen, weil doch irgendwie, ich bleibe so ein bisschen in Kontakt mit den Leuten, äh, mit denen es schwerer ist, sich zu treffen oder jetzt in der Zeit sowieso, einfach äh, so ein bisschen kriege ich mit, was Leute machen. Äh, manchmal werde ich auf Musik hingewiesen von Freunden, äh, ich kann irgendwie so Politkram, äh, läuft über Instagram und tatsächlich, ich war, ich bin jetzt auch so ein bisschen auf TikTok sehr viel weniger und die diese App ist so viel schlimmer und der, also die Kommentare, die dort passieren, sind so unwahrscheinlich schlimm, dass Instagram mir sehr tame irgendwie vorkommt. Schon wieder.
0: Oha, ja, da kann ich tatsächlich glücklicherweise nicht mitsprechen. Aber es ist sicherlich eine gute Herangehensweise, wenn man Instagram dann völlig erstmal für sich professionalisiert und einfach als zusätzliche Leinwand für sein künstlerisches Schaffen nutzt und das Private aber komplett draußen lässt. Alles andere macht einen ja auf viel nähere Art auch verwundbar. Und ja, nervt halt auch einfach zuweilen.
2: Ja, ich glaube, es ist gerade so in Freundeskreisen, ähm, wenn man zusammensitzt oder so und dann eine Person die ganze Zeit filmt oder Videos macht oder so, das ist, das geht gar nicht. Das ist so furchtbar. Das heißt, das ist ganz klar, wenn die, die Dinge, die privat aussehen, die ich auf Instagram poste, die sind auch immer irgendwie abgenickt und das ist produziert, das ist mit einem Bewusstsein dahinter und nicht einfach so.
0: Das ist ja wahrscheinlich ohnehin fast gar nichts mehr in der digitalen Öffentlichkeit. Einfach so. Und trotzdem beschleunigt sich der Social-Media-Wachstum ordentlich, woran natürlich auch Corona einen maßgeblichen Anteil hat. Das hat uns die letzten Monate, wenn ich es mal optimistisch in der Vergangenheitsform ausdrücken darf, ja ganz schön in die eigenen vier Wände gezwungen, was ja gerade für MusikerInnen mitunter recht schwierig sein kann. Ich erinnere an das Gespräch mit Charlotte Brandy vor zwei, drei Wochen, die ihrem Nachbar ja fast mal eine reingrauen hätte, weil der sie partout nicht Klavier spielen lassen wollte. Ist das bei Per denn auch ein Thema? Ja.
2: Oh Gott, ja, das war das ist sowieso, ich musste einmal einen Livestream von zu Hause singen und es war das erste Mal, dass ich jemals in, meinem, in meiner Wohnung irgendwie lauthals gesungen habe und ich hatte die ganze Zeit so Panik, weil ich alleine war, dass irgendwelche Nachbarn kommen und klingeln und sich beschweren während des Livestreams. Oh Gott.
0: Ich würde mal ganz kühn behaupten, es gibt weitaus Schlimmeres, als Li Ning eine Etage über sich singen zu hören.
1: You don't kiss me like you mean it. In your touch there is no feeling, no feeling at all. But my heart, it keeps on beating. Oh bevor takes leaving this baby you don't want me want me in your life baby don't worry
0: ein ausschnitt aus all right von leaning dass alles wieder in Ordnung kommt, hofft derzeit so ziemlich jeder und jede. Und so verzage auch ich nicht und frage wacker weiter gen Ende jeder Folge von Ruhestörung hier, was denn für die Zukunft alles so angedacht ist, trotz der Lage.
2: Ja. Ich spiel, ich, ich bin auf jeden Fall für ein paar Festivals gebucht äh, und ähm, hoffe, dass die stattfinden auf die eine oder andere Art und Weise. Es muss ja nicht, es muss ja nicht immer äh, so sein, wie wir es kennen, aber dass es zumindest irgendwie eine, eine Art von Publikum gibt und eine Art von Austausch wäre. Wäre der Wahnsinn. Und abgesehen davon, ähm, genau, Album. Ich habe Lust, mich daran zu machen, äh, die Videos zu produzieren. Das braucht alles extrem viel Zeit, aber ich habe Bock und die Energie und äh, die Zeit und den Raum.
0: Das klingt doch wirklich gut und positiv gestimmt, finde ich. Und ebenso möchte ich diesen Podcast hier auch schon wieder beenden. Ich bedanke mich aufs Herzlichste bei Per bzw. Lee Ning für das wunderbare Gespräch und wünsche ihm alles Gute, genauso wie euch. Danke fürs Einschalten. Abonniert, bewertet und kommentiert diesen Podcast hier bitte, bitte gern. Und ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder. Dann mit Sophia Kennedy zu Gast. Darauf freue ich mich schon, genauso wie auf alles, was von Liling dann noch so kommen mag. An ihn übergebe ich jetzt auch nochmal das Schlusswort mit seinen Musikempfehlungen an euch. Und damit, ja, ein. Frühlingshaftes Tschüss, ihr Lieben. Auf bald.
2: Also ich habe sehr, sehr viel Mereba gehört ähm, und habe mich ein bisschen in ihre in ihren Stil verliebt. Ähm, und tatsächlich habe ich mit meinem Gitarristen vor ein paar Nächten die Billie Eilish-Dokumentation gesehen und habe mich nochmal reingehört und äh, ja bin einfach krass beeindruckt von dieser Person und hör. Jetzt momentan sehr viel. Billie Eilish, ich höre ganz viel Klassik, weil ich das Gefühl habe, das gibt mir so, das gibt mir die Freiheit, selber zu entscheiden, was das bedeutet oder in, wie ich das interpretieren möchte, wenn es keine Worte gibt. Äh, bin total auf Prince hängen geblieben mal wieder. Ähm, <lacht> also total äh, alles durcheinander gemischt. Und Jesse Ware, oh mein Gott, Jesse Wares Album. It's such a must listen